0: que é Diego, da aposentecedo.com, começando mais um Boteco Fire, com o meu amigo apresentador aqui, TR. Fala, pessoal, tudo bom? Bastante tempo aí,
1: mais um episódio começando, aqui TR do... Eu acho que o nome nome do meu bloco é TR, né? É isso mesmo, Papo TR, pronto, lembrei, nem lembro o nome do meu bloco. É isso aí. (risos) Vamos lá.
2: Fala, galera. Também para mais uma resenha e hoje com a convidada especial, né? Temos aí a Rosana, ela chegou à independência financeira, o Momento Fire, ela vai falar um pouquinho aí, explicar um pouquinho da, da história dela. Se apresenta para a gente aí, Rosana.
3: Olá, pessoal, boa noite. Primeiramente, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Muito bacana falar sobre esse assunto, porque ele é um assunto, assim, que liberta a gente de muitas coisas, né? Inclusive de prisões que a gente possa ter no trabalho, algumas coisas nesse sentido. É, meu nome é Rosana, né, Rosana Mendes, eu, tô, eu estudei economia e administração, eu trabalhei, a minha, eu comecei minha carreira, na verdade, no Banco HSBC, onde eu fiquei 10 anos, e aí eu acabei mudando de cidade por conta desse trabalho que eu tive, e lá, onde que eu comecei, onde foi onde eu conheci pessoas né, que numa área que eu trabalhava, que tinha muita ligação com o mercado financeiro, né? Então, desde que eu entrei no banco, eu sempre tive essa visão de investimento, de longo prazo, de, é, de, da importância, né, da gente ter o controle financeiro. Então, eu até me considero, assim, um pouco privilegiada nesse sentido, porque a educação financeira no Brasil, como a gente sabe, era ainda muito... Muito, ela engatinha ainda, né, e eu tive a oportunidade de no banco conhecer pessoas que tinham esse conhecimento que acabaram passando para mim. E foi interessante, porque passei por várias crises desde que iniciei a investir, né, é, a de 2008 foi uma crise, sim, que foi, ela foi bastante dura, principalmente para quem estava no mercado financeiro, é, as pessoas não sentiram tanto, até quem não estava, mas quem estava lá, sim, foi realmente bem duro, e teve outras crises também que foram importantes que eu também passei, por exemplo, da Argentina, que ali eu vi assim com clareza como é como as coisas às vezes levam tempo para quebrar né a Argentina levou três anos praticamente para é, colapsar e assim na verdade ninguém imaginava mas a gente que era do mercado financeiro já mais ou menos tinha uma visão então assim isso foi também lapidando o meu conhecimento em investimentos né o que me levou então aí com o passar do tempo que é sempre com o passar do tempo poder construir meu patrimônio e tomar decisões a meu favor, né, não assim a favor das minhas contas, mas assim a favor do que eu escolhia para mim. E aí depois também eu entrei, agora já entrando no, nos últimos tempos, é depois que eu saí do banco eu optei por fazer concursos também porque é, eu fiquei 10 anos no banco e no, já, tava, já já tinha conhecimento de muitas coisas, tinha passado por várias áreas e não tinha mais muito para onde crescer, né, e a minha mentalidade sempre foi uma mentalidade assim mais de crescimento. Então, optei por fazer concursos e passei em vários, né, acabei depois até escolhendo onde eu ia trabalhar e falo isso, assim, sem, não no sentido de querer achar que, que, que tem alguma potencialidade nesse sentido, mas concurso, como qualquer outra coisa na vida, é só a gente começar e não desistir, estudar, que a gente consegue, assim, é uma... É uma tendência se assim, conseguir, porque a gente vai pegando estratégia, vai conhecendo as bancas, vai fazendo... Enfim, a gente vai acertando mais com o tempo, vai tendo menos erros e vai acaba conseguindo. Aí eu entrei no serviço público também, entendendo que aquilo era uma segurança, né? E, na verdade, não é. Mas foi também um grande, um grande passo, assim, para que eu pudesse entender como a gente tem que ter sempre uma... Uma reserva financeira para que, que possa, né, nos, nos estabelecer em momentos de dificuldade, porque eu estava lá, mas eu continuei guardando dinheiro, investindo da mesma forma que eu comecei desde a minha carreira no banco. Uh, então, no ano no ano passado, no ano de 2019, na verdade, né, é, quando entrou esse novo governo, decidiram que iam fechar, eu estava na Itaipu, binacional, a última empresa que eu trabalhei, de, do serviço público, iam todos para a Foz do Iguaçu. Como eu já tinha as minhas despesas pagas, todas pagas, se não quisesse trabalhar, eu não eu não precisaria mais, eu mantive o meu negócio, que é, que eu tenho um negócio, hoje, uma loja né de roupas esportivas, que eu sou atleta e eu gosto muito dessa área, e eu permaneci trabalhando. Então, assim, é que nem se perguntar para um, um grande ator, assim, se ele quer se aposentar, ele não pensa nisso, ele quer morrer no palco, ele pensa que ele quer morrer atuando, assim, mesma coisa, uma pessoa que gosta do business como eu. Mas, assim, isso aconteceu naturalmente por conta dos investimentos, né? Não foi, assim, uma decisão. Sendo bem honesta com vocês, esse movimento, ele entrou, acho que uns três, quatro anos atrás na minha vida, assim, que eu fui ter a consciência de que eu já estava dentro do movimento sem saber que estava, né? Na verdade, ele foi uma consequência das decisões que eu tomei lá atrás com as pessoas que eu conheci.
1: Essa, esses relatos é bem parecido com o meu, porque quando eu comecei a investir, eu tinha educação financeira, que eu tinha que investir, que eu tinha que guardar alguma coisa, mas não necessariamente foi por causa do movimento FIRE, porque eu queria me aposentar. Eu guardava porque sobrava mesmo, eu sabia que tinha que dar destino para o dinheiro. E esse destino eu acabei investindo. E aí foi acumulando, acumulando. Depois que eu conheci o movimento FIRE, e foi igual você falou, depois que eu tenho esse colchão financeiro, foi o que me deu sustentabilidade para pedir a exoneração, igual você falou, você saiu do seu trabalho, você teve a opção de escolher a cidade que você queria trabalhar por causa que você tinha essa segurança, comigo foi a mesma coisa, É como eu tinha essa segurança desse colchão, desse investimento, que não na verdade era para o movimento Fire, eu consegui fazer essa decisão importante na minha vida. Mas, como é que entrou essa parte de do, do seu negócio? Foi antes, foi no meio, foi depois, como é que essa ideia saiu?
3: Então, foi na verdade essa loja eu tenho desde 2018. Eu trabalhava né, no serviço público, nem imaginava que sairia um dia que, que ia mudar. E, Mas eu sempre gostei da área de negócios e gosto assim, mais especificamente da área de vendas, porque o que me encanta na área de vendas é justamente a convexidade. Né? Então, você tem lá, eu tenho, vamos dizer, né, supondo 10 mil de estoque, eu posso perder aqueles 10 mil, mas posso ganhar muitas vezes aquilo ali, né, então sim, essa relação da convexidade, ela sempre foi muito sedutora para mim, diferente do emprego, né, a gente tem um salário, você tem um plano de carreira, vai chegar o teu salário a 20 mil reais, por exemplo, mais do que isso tu não vai passar, porque tem ali o, o teu plano de carreira, né, então ele limitava muito, e eu sempre pensava, assim, que eu gostaria de ter um negócio, de desenvolver uma empresa do meu jeito, é, da forma que eu que eu gostaria que as pessoas fossem tratadas, que trabalham comigo, que eu, enfim, né, porque o negócio negócio é sempre a cabeça do Doni, eu sempre tive esse desejo. Então eu abri essa loja em 2018. Na verdade era um negócio à parte que eu levava ali como uma renda como se fosse uma renda extra, né? E essa e essa oportunidade de desenvolver aí a minha, então a minha capacidade de administrar uma empresa minha. E acabou que quando a eu acabei saindo da Itaipu, ela acabou sendo... Eu acabei focando todo meu tempo que eu tinha disponível nessa empresa. Aconteceu uma coisa também que foi aleatório, mas eu considero de sorte, porque em 2020 teve esse evento da pandemia. Como eu tenho uma loja de roupas esportivas, os, os esportes ao ar, eles cresceram muito nesse período, porque as academias fecharam. Então, a minha empresa, ela cresceu é, bastante nesse período, assim. Então, eu acabei focando todo... Todo todo ali meu tempo, né? o meu, meu investimento... E acabou que ela se tornou agora a minha atividade principal. Uma coisa importante que eu até foco também, que a independência financeira, ela permite que eu hoje eu não preciso tirar nada de dinheiro da minha empresa, todo o lucro que ela dá, eu reinvisto nela mesma, porque eu não preciso viver daquilo ali. Isso também é algo que foi fruto dessa independência, né? Porque o que quebra muitos negócios é a pessoa precisar viver daquilo, e aí ela... É porque tudo são decisões de investimento, né? Em vez de ela investir em alguma coisa, em alguma outra coisa para a empresa, algum outro produto, no é, um projeto de expansão, ela acaba retirando esse dinheiro que acaba retardando o crescimento e que muitas vezes pode vir a, a ferir né, o próprio negócio. Então, também, o investimento, é, essa independência financeira, ela permitiu que eu pudesse crescer o meu negócio. Nenhuma preocupação, pelo menos, do ponto de vista financeiro é, meu, né?
0: Ficou um hiato, pelo menos para mim, entre você sair do banco, você trabalhou 10 anos no banco, aí você estudou para vários concursos, passou para vários, é um motivo de orgulho isso, e aí você pediu exoneração... É, quando você pediu exoneração, você já tinha essa empresa em 2018? É, ou você pediu exoneração se você só era IF depois que você resolveu montar essa empresa? Eu não captei muito bem se você já tinha isso como um trabalho paralelo, né? e hoje você só tem ele, ou se você criou isso depois que já estava independente financeiramente, ficou um tempo sem fazer nada, e aí no seu ócio criativo resolveu criar. Você pode só é, repetir essa parte?
3: Claro, não, na verdade, a empresa eu tenho desde 2018 e saí da Itaipu em 2020. Então, eu já tinha ela antes de sair da empresa, né? Só que ela era, assim, na verdade, uma renda extra, alguma coisa que eu queria criar, porque eu queria ter a minha empresa. Mas ela não era o meu foco principal, assim, porque eu tinha a minha renda lá, eu tinha meu emprego público, que, em tese, tinha segurança, né? Então, na verdade, ela foi criada por mim como algo... Um desejo meu de ter uma empresa minha mesmo antes da minha saída
0: não legal e, e você não precisa falar em números absolutos mas você considera que você conseguiu acumular mais para sua independência financeira na sua na época do banco né no setor privado ou depois que você virou funcionária pública
3: não é na verdade quando eu entrei no funcionalismo é que na verdade assim lá, lá na Itaipu não é nós somos empregados é, éramos né eu era empregada pública então, é, a, apesar de ser uma empresa pública Eles têm plano de carreiras, têm salários bons Têm participação nos resultados, tem várias coisas Eu já vinha né de 10 anos no banco investindo Eu saí do banco, eu tive também uma na hora no, no momento que eu saí, eu também tive uma negociação muito bacana lá com o banco E eu consegui também ter, enfim, né juntar um bom dinheiro Além do dinheiro que eu estava, quando eu estava no, no serviço nos concursos, né, então eu fui acumulando, assim, dá para tranquilamente para mim pagar todas as minhas contas, eu tenho também, como eles têm a, eu estava na, eu tenho previdência privada desde que eu comecei a trabalhar, aí eu eu fiz a portabilidade para o fundo de pensão da empresa, da Itaipu, e acabou que, eu consegui ter todos os benefícios que é o plano de saúde deles, que é permanecer com dinheiro lá, além do meu dinheiro, né? Então, se foi para mim, assim... Eu não vou dizer em termos financeiros, né? Mas dá para mim pagar todas as minhas contas com folga e eu ainda tenho, no futuro, a minha previdência lá que eu vou me aposentar também pelo fundo de pensão da Itaipu. Então, assim... Dá para viver, mas, assim, gente, eu vou ser bem honesta com vocês, é é o tempo, é o tempo que é o aliado, porque nesse tempo também eu tive muitas perdas, assim, quando teve, no ano passado, até o Glaze On Lee, a gente conversava muito naquele período, eu tive bastante perdas. Naquele naquele dia mesmo, lá em março, quando logo depois do carnaval, quando teve aqueles cinco circuit breaks, no mesmo dia é, eu vi derreter boa parte do meu patrimônio, porque eu estava muito alocada em ações, foi um erro, eu aprendi bastante ali também, mas, assim, mesmo assim eu sobrevivi porque eu tinha ainda uma reserva acima. Mas é, não me considero uma pessoa, assim, que é rica, né? Porque, para mim, rico tem que estar acima de 25 milhões, logicamente, que eu não estou nem perto disso, né? Mas dá para viver, dá para viver tranquilamente, sim, mas o tempo é um aliado, é, os hábitos, os bons hábitos, guardar, e enfim, né? É, ter sempre aquele pensamento de, de que a gente precisa fazer a nossa própria aposentadoria, porque ninguém mais faz isso pela gente, a não ser nós mesmos, né?
2: Quando foi que você teve o, o start de, de fazer os investimentos para a aposentadoria? É, porque, assim, eu, por exemplo, não gostava do meu emprego, então, é, o que me fez... Assim, eu sempre investi igual o... o é, o Thiago e o Di o dia o Thiago não mas o é, não o Thiago sim o Thiago não gostava do emprego dele eu também nós somos <risos> Sim, o Diego gosta até hoje, tanto que está trabalhando, mas a gente não, não curtia muito o que fazia, então a, o meu maior motivador foi o, o emprego que eu tinha, a, a rotina que eu levava, a vida que eu, que eu conduzia, eu sempre investi a vida inteira, mesmo ganhando pouco quando estagiário, eu sempre fiz investimento, mas eu só passei a investir para aposentadoria, para independência financeira, quando eu percebi que não estava feliz com o mundo corporativo, Quando foi o qual, qual foi o seu start?
3: Então, mas eu nunca tive o pensamento de me aposentar cedo. Isso aconteceu porque eu entrei no banco e conheci pessoas que investiam e desde lá eu tive essa mentalidade de investir e conhecer o mercado, o mercado de investimentos. Também pela minha formação, né? Mas eu nunca tive, é, assim, nunca me passou naquele período pela cabeça que eu ia me aposentar assim, num determinado período de tempo, por exemplo, não pensava ah, daqui a 10 anos vou me aposentar e para de trabalhar, não. Eu gosto de trabalhar, eu gosto do business, eu sempre me senti muito motivada nos empregos que eu tive, eu nunca odiei meus empregos, na verdade, eu sempre gostei de todos eles, mas é uma característica que eu tinha de, de investir, e aí eu consegui criar essa reserva que me permitiu ter aí opções de escolha, é meu, a meu favor, né, e não a favor dos empregos, como muita gente, às vezes, precisa ter, mas eu não, eu, o movimento FIRE, eu conheci ele, tem uns três, quatro anos atrás, eu não sabia, na verdade, que eu era, que eu estava dentro desse movimento, porque eu já, pelos moldes, né, porque eu já posso, porque eu já poderia, naquele período que, que eu decidi, né, então, mudar, de abrir mão do emprego público para poder me manter no meu negócio, que eu já tinha, né, já era paga minhas contas pelos investimentos que eu tinha, mas não foi algo que eu planejei me aposentar cedo para poder parar de trabalhar, nunca tive esse interesse, não, eu trabalho até hoje e possivelmente vou continuar trabalhando.
0: Rosana, eu fiquei muito intrigado com a parte que você falou que você não se considera rica, porque você tem menos de 25 milhões. Da onde você tirou esse número de 25 milhões para ser rico, tranquilo, assim? Você tem alguma métrica?
3: Tem. (risos) Na verdade, assim, é tudo aquilo que... Por exemplo, se tu tiveres um problema de saúde gravíssimo, tem um estudo que deixa eu até me recordar de qual que é a universidade, que fala que, assim, despesas médicas, não, é, ela, que, é, que é seda, tá, um determinado valor, é o que te mantém é, acima, de, por exemplo, assim, deixa eu reformular, eu tenho 25 milhões, se eu tiver um problema de saúde que eu preciso de um transplante, alguma coisa assim, o que, vai, o que, vai, o que eu vou gastar com isso não vai exceder 25 milhões, aí é considerado rico entendeu? Mas, por exemplo, se tu tiveres um problema de saúde agora, gravíssimo, ou alguém da tua família, e tu tem dois milhões, tu vai gastar tudo isso, tu vai ficar sem dinheiro nenhum, tu não é, daí tu não é considerado rico, pelo menos é assim, né, sob esse ponto de vista, entendeu? A gente uhum. tem que considerar aquilo no mais alto patamar, né?
0: Ô, louco, eu tô lascado desse ponto aqui. É, eu vou é falar pra você. <risos>
3: não,
0: mas essa questão da saúde, eu acho muito, assim, é, é, normalmente quem, quem já tem uma grana e tudo mais costuma ter plano de saúde né? então assim, para ser algo que o plano de saúde não cubra, mesmo até através de uma liminar na justiça, alguma coisa assim, é, tem que ser um tratamento experimental ou um, uma coisa muito excepcional um home care muito excepcional e aí eu acho que entra num limbo que assim, se você tem um plano de saúde o plano vai cobrir E se o plano não cobrir, provavelmente é algo que não vai ter jeito. Tipo o Schumacher. Schumacher era multimilionário em euro, dólar, sei lá o que. O cara tá lá, né? Tem gente que até acha que ele já morreu ou não, mas ele é um vegetal há não sei quantos anos. Então, eu acho que não não tem esse meio termo, assim, de que determinada quantidade de dinheiro vai te salvar que o plano de saúde não cobriria, entendeu? Até a gestora de saúde é uma questão muito, muito difícil aí equacionar. É... Eu, eu gostaria até depois, até com calma, se você puder mandar é, para a gente, eu queria ver esse estudo para entender como que chegaram a essa conclusão, de esse número de 25 milhões, né? certamente deve ter alguma base estatística, alguma coisa por trás, é, talvez em dólar e aí convertendo da, da 25 milhões de reais mas é, eu, eu achei curioso porque você falou não, mas... com tanta ênfase assim que eu achei legal assim eu queria saber essa hora é, tive, então, a parte mas, mas do assim, Schumacher
1: eu não sabia não eu até até lembrei nossa é verdade o cara tá lá ainda
3: é na verdade assim tu estás falando baseado na, na, no, no que no que tu acredita né e eu tô falando baseado no que eu também acredito então cada um tem seu ponto de vista se você se considera rico com 2 milhões, aí tá ok também, né? Eu já tenho, assim, uma... Eu acho que, realmente, pra gente ter, assim, uma... Desse, olha, estou bem, não preciso mais trabalhar, a gente tem que ter já uma base um pouco maior. A meu ver, né? Isso é uma... uma, uma... É um ponto de vista que eu tenho, assim, até porque, conforme eu falei, o a, a meu, meu ideal não era me aposentar, né? Eu nunca foi me aposentar, eu gosto de trabalhar. Então, uma pessoa que gosta de trabalhar que tem uma visão assim como a minha, a gente sempre vê aquele ponto mais alto, né? Porque se eu ficasse limitada a dois milhões, aí, aí eu já poderia parar realmente mesmo, né? Se eu quisesse. Mas não é o que eu quero, né? tem uma visão um pouco além.
0: A riqueza, ah, não, né? Não, concordo com você. Né? Ah, e a independência ah. financeira é subjetiva, né? Tem, tem muita gente que... com com, com um milhão já pode se considerar independente financeiramente, tem um custo de vida muito menor numa cidade em conta, sozinho, né não, não tem família para sustentar, não tem dependente, nem, nem para cima, nem para baixo, é, é, é uma questão muito, muito subjetiva mesmo, mas você mesmo se você tivesse 30 milhões, você continuaria trabalhando porque você ama o que você faz, a sua loja, aliás, faz o um jabá aí, né? Porque aqui é totalmente liberado, bota o, é. o site da loja, o Instagram, sei lá, fala porque pode interessar. Você vende online também ou é só no local físico?
3: Uhum. Não, eu tenho vários canais de venda, tem a loja online, tem a loja física e é uma loja de roupas esportivas, eu sou atleta, sou ciclista, na verdade eu fazia triatlon, depois de um tempo eu permaneci apenas no ciclismo, que é o que eu mais gosto, mas na loja tem vários tipos de roupas esportivas. né? Tem tem roupa de pesca, tem roupa de fitness, tem roupa de corrida, tem, enfim, né? trabalho mais com a parte do vestuário mesmo. E é uma coisa que eu gosto muito, a área do... Eu gosto muito do varejo. Eu acho, assim, o varejo é uma das coisas... Se a gente for olhar a lista da Forbes, inclusive dos mais ricos, a gente vai ver que... Quase todos são varejistas ou varejistas ou cervejeiros, né? Então, Porque a cerveja também é uma coisa bem fácil, né? Coloca 70% de água numa lata e vende e ganha dinheiro para caramba. Só vai mudando a estratégia, às vezes muda ali a embalagem um pouco, mas continua acima. E varejo também, né? Varejo está sempre na frente ali. Então, a gente pode... Né, que vocês que investem aí também sabem, né? Magazine Luiza e todas essas empresas de varejo, via varejo, todas elas cresceram muito aí nos últimos tempos. São empresas aí que realmente trazem um retorno, porque o varejo sempre foi muito desafiador, mas também trouxe traz né, muito resultado aí para quem é da área. E é extremamente desafiador, e assim, se você não tiver uma cabeça de crescimento, de querer sempre crescer mais e mais, não é uma área para quem não tem esse tipo de pensamento, né? Eu já gosto bastante, assim, mas particularmente como eu sou atleta eu gosto muito dessa área esportiva então as pessoas vão lá, é muito gostoso porque a gente conversa é, fala dos, de, dos pedais que já fizemos das, dos, uh, dos esportes, dos locais que fomos assim pra, pra competições ou mesmo para fazer um, um, alguma, algum passeio alguma coisa nesse sentido e é muito legal assim, eu, cada dia eu aprendo cada dia eu gosto mais de estar lá eu gosto realmente, não penso em parar de trabalhar então, logo. Ah, então, o nome da loja é Feb Fitness. Feb, é, esse nome eu escolhi, que ela, Feb foi uma mulher da, da Bíblia, ela foi braço direito do apóstolo Paulo. E numa época em que as mulheres tinham pouca aparição, ela foi uma das mais importantes lá da igreja de Concréia. E também, na mitologia grega, ela é considerada a deusa da inteligência. Eu escolhi esse nome, então, é Feb, com é Feb Fitness. O site é febfitness.com, e o Instagram também é Feb Fitness Brasil.
0: Feb F-E-B-E, certo? Isso, Feb Fitness. Legal, legal vamos, vamos colocar aqui então Você é religiosa por acaso? Você é cristã, evangélica?
3: Não, eu gosto de estudar as religiões Mas não tenho nenhuma mas eu estude... não bacana não, eu
0: perguntei porque tem, tem, é, é pauta de um de um boteco futuro aí eu tava tentando catar um fire religioso para a gente debater <risos> algumas questões polêmicas já ia te angariar para um próximo episódio
3: é eu gosto de estudar bastante as religiões e principalmente a vida de Cristo e como o apóstolo Paulo ele foi muito próximo de Cristo tem bastante histórias dele mas ah, não religiosa não me considero não Legal, legal.
0: Eu eu também me considero... Há pouco tempo eu li aquela trilogia do Augusto Cury lá, O Homem Mais Inteligente da Terra, O Maior Líder da Terra, né, que estuda Jesus Cristo, né, sob a ótica do livro de, de... Paulo também, e justamente assim, o personagem, né? a pessoa, a psicologia dele, tenta tenta sair um pouco da religião, o livro acaba entrando um pouco, né? mas é é muito interessante alguns aspectos e como você traz para o mundo moderno e até mesmo para a psicologia financeira, eu acho bem bacana. Eu queria trazer alguém que fosse mesmo religioso, praticante, e e, e, né, entusiasta financeiro. Se alguém estiver ouvindo aí e quiser participar, ia ser muito bacana. Não é para tacar pau, não, é para é debater sobre a ótica religiosa, além da psicologia financeira em si, né? E do personagem.
2: Ah, maravilha. Rosa só queria fazer um, um comentário, um adendo aí sobre é, essas questões que a gente começou a falar sobre números para se considerar rico, para se considerar aposentado. A gente até chegou numa, numa discussão. É, é, para falar sobre quanto que é suficiente para você se declarar independente financeiro. Né? E essa é uma questão muito subjetiva, como o Diego falou. Eu, particularmente, não gosto de, de estabelecer assim, um, um número específico, porque se você estabelece, seja 1 milhão, 10, 20 ou 500 mil que seja, você acaba excluindo né, muita gente é, da possibilidade até de começar, porque você vê, um, um por exemplo, eu comecei investindo como estagiário e eu recebia, sei lá, um salário mínimo, acho que até menos, que era uma ajuda de custo. E foi quando eu comecei a investir. Se de repente eu tivesse ouvido de alguém falado que eu precisava de, sei lá, 2 milhões para poder alcançar a independência financeira, eu tivesse desistido. E aí eu, eu sempre eu acho que a gente tem que buscar... sempre uma base própria, né, não não um modelo externo, sim, um modelo interno. Mas é é, é só só um comentário que eu queria fazer mesmo sobre sobre esse aspecto. Agora, uma pergunta para você, o seguinte, você falou que os seus colegas de trabalho na na Itaipu, onde você trabalhava, ficaram meio desesperados com a mudança que teve lá, da mudança da empresa, de de cidade e tudo mais. Você, quando é, largou o seu emprego, resolveu não, não seguir a empresa, você sentiu alguma falta é, de ter esse convívio dos seus colegas, uma falta de referência, ou para você foi tranquilo mudar de vida, tudo certo?
3: Não, para mim foi tranquilo mudar de vida, porque, na verdade, é, demorou, né, desde que eles decidiram a mudança, até que ela se efetivou, levou ali, acho que em torno de seis, sete meses, então foi um período assim que eu pude me adaptar, né, à minha nova realidade. E como eu já tinha a minha loja, né, como eu, tinha, como eu comentei eu já tinha ela dois anos antes, então eu já eu já tinha o plano B, eu já tinha ali meus clientes, já sabia qual que era o modelo de negócio que eu iria desenvolver, então estava já muito mais envolvida com a minha nova vida do que a pegada à vida anterior, então para mim foi tranquilo.
2: Ah, legal. E aí, falando de, de investimentos, assim, qual que é assim a modalidade de investimento que você costuma fazer? Você trabalha com, com renda variável renda fixa? Geralmente, mulheres são mais é, cuidadosas, né, com relação ao investimento. Inclusive, é um público mais reduzido, infelizmente, né, mulheres investidoras no país. Você acaba sendo aí uma exceção além de ser investidora, é uma pessoa que conseguiu atingir objetivos muito, muito cedo, né, muito rápido. É, como é que você faz seus investimentos?
1: Já emendando é, a... também nessa pergunta, queria que você falasse um pouco do período ali da, da pandemia, que você falou que estava muito concentrado em renda variável e acabou tirando muito aprendizado ali. Apesar de seu patrimônio ter caído muito, você tirou muito aprendizado. Poderia Exato. falar um pouco desses aprendizados também?
3: Sim. A minha carteira... É porque como eu tinha essa visão de que eu ficaria trabalhando na minha empresa, fazendo ela desenvolver e não ia ia tirar para o labore, eu acabei um período antes pegando meus investimentos que estavam assim, antes estava 50% em renda fixa, 30% em renda variável e tinha mais 20% em alguns outros fundos. Aí tinha fundo de dólar para fazer hedge e mais alguns outros modos. Só que daí eu acabei optando por aumentar a renda variável por causa do, dos dividendos, que eu ainda é, eu tinha ainda o pensamento assim de que talvez eu precisasse de um colchão ainda maior, porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? Conforme eu falei para vocês, você pode ter um problema de saúde que acabe tendo que gastar todo o seu o valor financeiro que você tem. Então, eu pensei, eu vou aumentar a minha, a minha exposição em renda variável. Empresas pagadoras de dividendos, que foi a minha estratégia, para que eu possa, então, ter mais tranquilidade. Só que mesmo essas empresas, na pandemia, elas sofreram. Mesmo eu tendo estudado todos os balanços, sendo empresas assim de vários setores, setores essenciais para atividade humana, mesmo assim, sofreram muito essas empresas. Por exemplo, eu tinha... tinha uma, tem uma empresa que é a BB Seguridade, que eu tinha, que era seguros, ela tinha, jorrava a caixa. Mas o que aconteceu quando veio a pandemia, teve muito sinistro por decorrência das mortes que houveram e ela teve vários problemas. Então, assim, coisas que a gente nem imaginava que poderiam acontecer, aconteceram. E, assim, foi um aprendizado muito grande para não estar tão... É, alocada em ações, mesmo quando a gente pensa assim que as coisas vão dar certo, que nem foi o que eu imaginei. Ah, eu imaginava assim, eu vou pegar essas empresas aqui, que são empresas que estão bem estabelecidas, que são extremamente necessárias para atividade humana, e vou a, me alocar nelas, em maior parte, para que eu possa pegar esses dividendos. Só que mesmo essas aí, elas se demonstraram ainda assim é, muito assim, suscetíveis, né, ao que aconteceu com todas as empresas, né, não, assim, ainda bem nenhuma quebrou, né, mas, assim, sofreu muito, a carteira apanhou demais, assim, apanhou muito, e, e foi, foi ruim, foi uma coisa que eu não, foi desesperador, porque daí os ETFs caindo num dia 7%, ninguém sabia o que estava acontecendo, e a gente não tinha nem como se defender, né, eu tinha um 5% da carteira em em, 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 em dólar, nossa não deu nem para amortecer nossa quase nada e assim eu continuo ainda com essa mesma estratégia de dividendos porém bem menos hoje hoje né eu tenho bem menos alocação em ações eu ao um longo do tempo eu quero mudar mais para renda fixa e aí talvez eu vá começar numa estratégia de marcação a mercado mesmo que eu acho que claro que ela também né ela, ela é um pouco mais segura do que Estar muito alocado em ações Embora não deixa, né? Não vou vou deixar as ações de lado Mas eu, depois do que aconteceu ali Eu vi que a gente realmente precisa ter Um pouco mais de garantia Eu ainda não estou alocada fora do Brasil Porque, por conta da loja Eu ainda tenho tido pouco tempo Para analisar, né? As as empresas, enfim Aí eu estou deixando da forma que está Por realmente não ter tempo
1: Rosana, querendo puxar um pouquinho o assunto agora para o seu negócio, você falou que você iniciou o seu negócio bem pequenininho ali quando você ainda estava trabalhando em 2018. Como é que foi esse início? Porque da minha visão, um um varejo, não sei, quando eu penso varejo, eu já penso varejo online, já estou automático no no online, mas eu penso assim, eu pego um estoque, faço um fluxo pago para divulgar pela internet, e aí depois eu só tenho a questão de conseguir a venda, vender e passar, no, passar por frete. Como é que foi seu início nessa parte do negócio? Eu tenho uma curiosidade.
3: Sim. Na verdade, assim, eu, eu comecei com a loja online, mas eu tinha uma estratégia que era, assim, eu, tenho, eu comecei com camisas, eu comecei esse negócio com R$ reais Eu fui lá e comprei camisas esportivas com proteção solar, e tem aquela troca térmica e eram camisas muito bonitas, assim e aí, só que o que, que eu fazia eu usava essas camisas, elas tinham um custo mais barato, eu anunciava nos marketplaces e pegava lead, porque aí eu vou lá, anunciar com preço mais em conta, o pessoal vinha e já pegava um contato, porque eu sabia que aquela pessoa ela tinha interesse em roupas esportivas, aí eu fui vendendo, aí desse, no início, assim dessas primeiro lotes de camisas que eu comprei aí eu Fiz ali um valor determinado, né, no, deu, deu, assim um mês e pouco, nem dois meses eu vendi tudo, acabei comprando mais e aí essa estratégia do lead foi dando certo, eu fui aprendendo a fazer cliente, eu fui aumentando o leque e a empresa foi crescendo assim, mas eu comecei no online e depois como a roupa esportiva, ela necessita de, muitas pessoas gostam de experimentar porque ela é realmente diferente da roupa normal que nós usamos, né, que não... Depende muito, do porque tem forro, é, tem o tecido, que é diferente também. Então, é, as pessoas gostam de experimentar. Aí eu acabei fazendo aquele modelo de negócio que se chama Waze Store. Que é quando você tem um ponto, a pessoa vai lá e ela vê a roupa, né? Então, comecei assim, pequeni, pequena, né? Saí do, do, apenas do online para ir para o Waze Store. E depois que migrei para loja física, quando começou a ficar bem maior o a demanda, né? Aí eu precisei realmente de um espaço maior, acabei pegando a loja física. Então hoje todos os canais ali são interligados. Eu tenho aquela a gente faz o Channel, né? Que todos os canais são interligados. Então a pessoa vê ali no, na loja online, ela fala comigo ali no WhatsApp e aí ela a gente consegue conectar tudo é como se a pessoa estivesse no local só. Ela muitos clientes vão na loja física. Daí tem acesso depois no online E tem muito cliente do online para a loja física Então eu consegui fazer essa, essa conexão aí dos canais assim, Com uma certa facilidade Por aprender lá atrás a fazer cliente né?
1: Legal, e pelo que eu entendi você começou sozinha
3: É isso? Sim, sozinha sozinha, e depois eu fui agregando pessoas na minha equipe, todos terceiros, tem gente que cuida do site, tem gente que cuida do Instagram, né, enfim, mas eu ainda que faço a maior parte dos trabalhos sozinha.
0: Rosana e e uma dúvida, o tempo que você gasta nessa loja é assim, é algo próximo de uma rotina normal, assim, de 8 e 30 5 e 30 ou você tem um horário muito variável? Você, você tem uma mensuração de quantas horas por semana você trabalha?
3: Na Ou você verdade, também
0: nem conta isso, você nem sente?
3: Nem sente, assim, na verdade, eu, 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 a loja ela abre das nove e meia até as seis e meia, mas eu considero que eu trabalho muito mais que isso, porque quando eu estou, por exemplo, quando eu vou fazer um treino, eu vou lá, fazer stories que eu estou no treino, eu falo com as pessoas, eu estou sempre pensando, no, eu saio, por exemplo, para treinar, eu estou vendo que roupa as pessoas estão usando, eu fico escutando... É, aulas, né, para pensar em estratégias é muito mais, faz é, é muito mais tempo, só que não é um tempo que eu considero assim, ruim, entendeu, na verdade eu, 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 isso que eu queria era trabalhar numa coisa que eu gostasse e que realmente me fizesse estar sempre conectado com aquilo mais feliz, então assim para mim é uma alegria, eu posso eu acho que eu trabalho de 24 horas não consegue, quem tem negócio assim, difícil eu acho a pessoa que consegue dizer que, que descansa não, não, não descansa nunca é todos os dias, é consistência, tem que tá todo ah, dia legal. lá. Não tem... Comércio
0: é, comércio é bravo, né? Não é, não é fácil. Não, e é muito legal que você falou, né? Tem muita gente que não tem muita noção. Eu mesmo tenho uma noção muito pequena, mas... É, eu sei que o, o ciclista né, é, tem uma comunidade muito grande, esse senso de ajuda mesmo que você não esteja no mesmo grupo né, você vê um outro grupo de ciclista costuma se assim, entrosar é, eu acho isso uma coisa muito legal assim, é, e, e são poucos poucos grupos assim, que tem isso né? o, o ciclismo traz muito isso é, motoqueiro também tem muito, né? você vê muita gente viajando de moto junta, é, e o próprio fire é isso também, né? apesar de ser uma coisa muito mais online do que ao vivo... né? essa comunidade Fire que existe o Gleison sempre bateu muito nessa tecla também, eu conheci o Gleison e o UTR pela internet, a gente teve o prazer de se encontrar pessoalmente uma única vez, ainda né? vamos ter outra, se tudo der certo já encontrei outras pessoas o senhor IEF o o Sou enfim, e outros blogueiros aí que ainda pretendem encontrar também mais à frente, eles também já encontraram a Yuka, esse senso de de comunidade, né? de ajudar o outro, nossa, quantas horas horas aí é, outras pessoas já não não gastaram comigo né dando dando conselhos é, trocando ideias interessantes e eu também com outras pessoas assim com, com gente que eu nunca vi na vida já fiquei mais de uma hora no telefone conversando batendo papo é, e, isso é muito legal é, é, são poucas comunidades assim todo mundo se entende todo mundo tenta se ajudar independente de contraprestação né e, e o ciclismo eu acho que é não sei pelo menos na minha impressão é a área mais forte disso porque todo mundo, presencialmente, todo mundo marca a viagem junto, vai pedalar junto é, é, é um, um clima muito bacana, né, assim eu, eu gostaria até de fazer parte num futuro disso eu pedalava quando era adolescente tal, mas nunca cheguei a fazer viagem nem nada é, é muito bacana mesmo essa esse clima né?
3: é, eu posso dizer que uma das melhores decisões da vida é a gente ser ciclista, porque muda a vida para melhor, muda totalmente para melhor é, sim, esse senso de pertencimento ele é muito latente no esporte em todos os esportes, mas no ciclismo, que é o que eu tenho convivido mais, né? ele é extremamente forte, ele também, é, as pessoas que vão na loja, por exemplo, sempre me falam, ah, é porque você é ciclista, então eu confio mais, sei, você entende, você passa horas em cima da bicicleta, sabe, desconforto que eu sinto quando eu pedalo, então acaba também sendo é, uma proximidade do cliente ali, que acaba trazendo também uma confiança maior. Então, em todos os sentidos, ele é, ele é positivo. Esse senso de pertencimento.
0: Ah, legal, legal. É, eu, queria, eu queria fechar também com esse adendo. Por coincidência, ontem eu vi um, um, um vídeo bacana aí, em inglês, do James Jenny, um canal no YouTube que tem pouquíssimos vídeos e todos de muita qualidade, assim, muito bons. Quem, não, quem nunca assistiu, assista. Bota a legendada aí, se o inglês pegar. James Jenny. É, e ele tava falando justamente isso, que Vários desses esquemas, justamente isso não, tem tem algo a ver, é, é, vários esquemas desses de fique rico, fique rico rápido, trabalhe por conta própria, tentam te vender a imagem de que se você trabalha de, de nove às cinco, você é um fracassado, que você tem que fazer o seu próprio dinheiro, o seu próprio horário, senão você não, não é alguém na vida. E não é por aí, né? você por Tudo que você está falando, tudo leva a crer que você trabalha muito mais do que um empregado, né? E você é super feliz, você está dentro de um senso de comunidade, fazendo o que você gosta, fazendo o que você quer, então não é um horário, não é um bater cartão, não é uma coisa pré-definida que vai te fazer feliz ou infeliz, e sim como você responde a esse esse dia a dia né, que você tem. Então, só vou fechar com esse pensamento aí e agradecer e a participação também, Rosana. Se você quiser perguntar alguma coisa para a gente, deixar um recado final, mandar o link da loja, o cupom de desconto, fica à vontade também. <risos> cupom de <risos> desconto Boteco Fire. <risos> <risos> Eu agora uhum. quem quiser falar comigo depois, vai lá na aposentecido.com e mandar o um e-mail para o botecofire@gmail.com. Aí pode fechar vocês também.
3: Na verdade, eu acho que eu só gostaria de complementar o que tu acabaste, que tu acabaste de falar, que a independência financeira, ela proporciona isso, escolhas. Então, é, lá atrás, eu conheci pessoas que me ajudaram, eu cheguei ao ponto de poder escolher, né? Entre trabalhar no que eu amo, fazer o que eu gosto, ou ter que ir, né, ser escravo das minhas contas ter que mudar para uma cidade que eu não gostaria de morar. Então, assim, é... O importante é a gente ter escolhas. Não trabalhar ou trabalhar, isso aí é uma questão de cada um, né? Eu não me vejo uma pessoa sem trabalhar, nunca. Assim, eu, que nem eu disse, né? Os grandes atores querem morrer no palco. Eu, como gosto do business, quero morrer no business. Assim, nunca foi uma ideia minha parar de trabalhar. Mas eu gosto de ter escolhas, né? Então, eu trabalho porque eu quero trabalhar, porque eu gosto do business, porque eu gosto de usar minha inteligência, porque eu gosto de de ver as coisas crescerem à medida que eu me dedico àquilo, então, assim como foi com o meu dinheiro, então, na verdade, a independência financeira, ela proporciona tudo isso, escolhas, isso é uma das coisas mais, vamos dizer assim, que a pessoa conseguiu chegar num nível em que ela pode escolher, é realmente uma coisa que que engrandece, né, que a gente não precisa ficar preso, você pode cuidar da sua própria vida, isso realmente não tem preço, é
2: maravilha, Rossana, muito bom ouvir isso de você aí, que é uma pessoa exemplar, né, vencedora, e fica de exemplo aí para outras mulheres, né, que querem investir, que querem se dedicar ao empreendedorismo e tudo mais. E eu, eu me identifiquei muito com a sua fala sobre é, você não se sente trabalhando e eu sempre me senti trabalhando, na né? vida toda eu trabalhei porque eu, eu não gostava do mundo corporativo e uma coisa que eu me identifico e não me sinto trabalhando e apesar que hoje eu enxergo como eu trabalho, que é estudar investimento, que é lei relatório, que é, que é investir realmente... É, eu poderia ficar o dia inteiro, pegar um domingo à noite para ler um relatório e não me sentir trabalhando, sentir satisfeito. Eu acho que essa, esse é o sentimento que você tem quando você está aí no, na sua loja é, fazendo as suas pota- postagens, as suas publicações. É, eu também agora já vou deixando aqui meu abraço para todo mundo aí, quem quiser acessar livre.com e passo a palavra aí para o Tiagão. É
1: isso aí, nossa, muito bom, Rosana, obrigado pelo relato. É, eu tenho essa vontade de, de empreender. Já estava até chamando o inglês para a gente fazer alguma coisinha, né? Mas é sempre bom pegar uma referência que está tá dando certo. Muito bacana. É, obrigado a todos que estão escutando até aqui. A gente está um pouquinho atrasado em relação a soltar, soltar, mas é porque não tem ninguém aparecendo e a gente também está sem muita coisa para enturmar a galera. Mas quem quiser falar com a gente aí, manda um e-mail aí: botequifiregmail.com. Quem quiser falar comigo, vai lá no Papo TR. E é isso aí. Até mais a todos. Boa noite.